0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Notsignal Status Grün, deiner Frequenz für eine bessere Zukunft. Heute sind wir in der vierten Folge und mit dabei habe ich den Martin. Hi Martin. Hallo. Hi. Und wir haben zwei Gäste, das ist unter anderem der Kalle. Hi Kalle. Uhu, moin. Guten Abend. Und wir haben den Weasel hier. Moin, moin. Hallöchen. Ähm, Wie es obligatorisch bei uns ist, haben die Gäste die Ehre, die Blockzeit zu der wir jetzt uns aktuell treffen, uns mitzuteilen, damit wir die auch aufschreiben können. Dadurch, dass der Kalle nachher noch eine andere Aufgabe bekommt, kann der Wiesel uns bestimmt die Blockzeit sagen.
1: Die Blockzeit lautet 730441.
0: Perfekt, vielen Dank. Cool. Ähm,
1: ja, heute Abend äh,
0: wollen wir über ein Thema sprechen, was perfekt zu unserer zu diesem Podcast-Format passt, nämlich dass die, das neue Projekt oder die neue Webseite, wie auch immer man es bezeichnen kann, Bitcoin-Sozial, äh, die ist, glaube ich, jetzt ungefähr zwei Monate alt und die beiden, die wir heute Abend zu Gast haben, sind zwei Autoren von genau dieser Webseite. Ja, äh, Kalle Wiesel, wer von euch möchte denn mal ein bisschen was äh, dazu sagen, beziehungsweise, wenn ihr gerne wollt, könnt ihr euch vorher natürlich auch gerne nochmal selber vorstellen, ähm, das, was ihr gerne teilen wollt. Weiß also nicht, Kalle, willst du mal anfangen?
2: Ja, gerne. Also äh, ich stelle mich erstmal vor, Kalle, äh, vielleicht kennt man mich von Twitter, vom Shitposten oder vielleicht auch, weil ich an so ein paar äh, Bitcoin-Projekten mitcode. Ich bin selbst, würde mich als äh, Hacker und äh, Wissenschaftler in meinem Fiat-Leben bezeichnen, also sonst bin ich Physiker, habe so mehrere eben Projekte im Bitcoin-Bereich, unter anderem Bitcoin-Sozial, worüber wir heute reden wollen und ähm, Bitcoin-Sozial, darüber reden wir gleich und ich glaube, ich lasse erstmal Weasel den Vortritt, um sich vorzustellen.
1: Genau, Weasel, äh, ich bin auch Bitcoiner, in meinem Fiat-Leben bin ich Naturwissenschaftler, äh, Chemiker äh, vom Background her und äh, Bitcoin-Enthusiast und äh, die, der, die Nähe zur Naturwissenschaft hat mich dann auch zur, zum Interesse für, zu dem, zum Klimawandel und der Rolle, die, die Rolle, die Bitcoin zum Klimawandel einnehmen kann, motiviert darin, ja, zu recherchieren und dann auch selber Artikel dazu zu schreiben.
0: Ja, super. Ähm, ja, wer, wer von euch möchte denn mal zumindest schon mal den Einstieg machen, was ist denn, was verbirgt sich denn hinter dem Projekt Bitcoin Sozial, wenn wir jetzt schon, wenn ihr das jetzt beide schon angesprochen habt?
2: Also, ich kann da vielleicht mal einfach anfangen, weil Bitcoin Sozial ist eigentlich hat sich relativ, erklärt sich leicht. Bitcoin Sozial ist einfach nur eine Webseite. bitcoinsozial.de. Da kann man hingehen und sich das mal angucken. Und äh, auf der Webseite findet man vor allem Artikel. Und wir veröffentlichen quasi Artikel aus dem deutschsprachigen Raum, aus der Community. Leute, die was über Bitcoin zu sagen haben und speziell, wie Bitcoin auf unser Sozialleben Auswirkungen haben wird. Wir sind davon überzeugt, dass Bitcoin starke Wirkungen Wirkung entfalten wird in unserer Welt und wir wollen einfach darauf vorbereitet sein quasi und diesen Prozess mit begleiten und auf dem Weg auch ein bisschen äh, an der Bildung sozusagen mitwirken. Und ähm, wie Bitcoin sozial entstanden ist, ist vor allem, also anfangs waren wir einfach nur eine kleine Gruppe aus Bitcoinern, die sich zusammengetan haben. Bitcoin-Maximalisten, um es nochmal genau zu sagen, die sich zusammengetan haben, aber denen etwas gefehlt hat, vor allem aus dem deutschsprachigen Raum, gab es einfach wenig Plattformen oder wenige Gruppen, die sich mit eben Themen des sozialen Zusammenhangs, mit Themen, die Bitcoin eben für... Armut und Reichtum auf dieser Welt und Gerechtigkeit und so weiter äh, auswirken wird. Und da haben wir zusammengetan, vor allem viele Artikel geshared und irgendwann kam einfach die äh, Idee, ich glaube Wiesel war es sogar, gesagt Katzen hat, ja. lass uns einfach mal eine Webseite machen. Genau.
1: <lacht <lacht> genau, Durch halt ein gründen. Ja, ich weiß gar nicht, es war eine Unterhaltung vorher und dann sind wir irgendwie auf den Punkt gekommen, aus, aus Mangel an guten Quellen, gerade im deutschsprachigen Raum, warum machen wir es nicht einfach selbst? wenn es das fehlt, äh, an, an guten Quellen zu diesen Themen, die uns da eben selber interessieren, die man im englischsprachigen Raum schon gut findet, ähm, aber im deutschsprachigen Raum total fehlen, also ne, man kann ja, also es gibt viele gute deutsche Podcasts zum Bitcoin-Bereich, würde ich sagen, eure natürlich inbegriffen, ähm, dann wird es schon weniger, wenn es Richtung YouTube geht, also vor allem, weil es auch super viele Shitcoin-YouTube-Kanäle gibt und, und ähm, die mit Gambling halt zu tun haben, und ähm, in die Richtung weiter dann noch gute Artikel, die im, im, im normalen, in, in deutschen Zeitungen stehen, da kann man, die kann man an einer Hand abziehen oder mir fällt jetzt gerade nur ein einziger ein. Äh, schaut dort an Joma Mangold von der Zeit, die, die meines Wissens den einzigen guten Bitcoin-Artikel geschrieben hat, der das, das Thema eigentlich fair und, und interessant beleuchtet. Und ähm, aus, aus dem Mangel heraus haben wir dann eben gesagt, gut, dann machen wir es halt selbst so ein bisschen.
0: Das ist ja sowieso generell so, eine, so ein, Bitcoin-Ding, wo man viel, wo viel dann äh, die Motivation dann auch mit dann direkt dann, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, kommt und dann, äh, wo man dann merkt, so, ja, es macht eigentlich niemand anders, warum macht man es dann nicht direkt selber und genau. äh, man, man, man kann eigentlich nicht darauf warten, dass oder sich darauf verlassen, dass irgendjemand anders dann irgendwie die Arbeit für einen macht, äh, weil da kann man es dann auch lieber dann einfach selber machen.
2: Dann ja. Genau und also, das kann ich auch natürlich allen Zuhörerinnen und Zuhörern auch empfehlen, wenn ihr etwas in euch spürt, quasi was drückt und zwickt, dann, dann macht es einfach und genau so haben wir es gestartet und ohne den Anspruch, alles am Anfang perfekt zu machen, haben wir einfach losgestartet und äh, so haben wir einige Leute erreicht und ich glaube, das kann quasi jeder nachmachen. Ähm, wir wollten halt vor allem mit Bitcoin Sozial, das will ich auch noch dazu sagen, einfach äh, wie, wie sie jetzt schon gesagt hat, es gibt natürlich viel tollen Content, auch vor allem speziell auf Deutsch, die deutsche Community ist ja, hat ja da so quasi einen Sonderstatus weltweit, gemessen an der Bevölkerungszahl in Deutschland gibt es schon extrem viel Content und äh, wenn man wenn man möchte, findet man auch sehr viel zu technischen Fragen, man findet äh, Vielleicht auch sehr viel, ja, ich meine nicht mehr nicht mehr so viel, aber auch viel, was so in Richtung Freiheit geht und was in Selbstkontrolle, also Selbstverantwortung geht und so, alles Fragen, die wir auch wichtig finden natürlich, aber wir haben schon ein starkes Vakuum gespürt, also ein Vakuum einfach, wenn wir sich mit zum Beispiel euer Podcast oder diese Serie ist natürlich auch etwas, was dieses Vakuum versucht zu füllen, wir haben einfach ein Vakuum gespürt und äh, dachten, wir machen da jetzt einfach mal was draus.
3: An und wie seid ihr organisiert? Seid ihr einfach eine Gruppe und trefft euch irgendwie einmal die Woche und sagt, hey, lass uns mal darüber schreiben? Oder seid ihr irgendwie so ein freies Kollektiv? Oder wie seid ihr organisiert?
2: Also wir sind komplett äh, unorganisiert. <lacht> Nein, Quatsch. Aber wir, also wir sind eine lose Gruppe und das ist auch wichtig. Also wir bezeichnen uns als Kollektiv. Äh, dadurch wollen wir auch die Verantwortung so auf viele Schultern verteilen. Wir wollen auch gar nichts wirklich wachsen oder eine Community werden, bisher zumindest, sondern wollen einfach fokussiert uns auf diese Themen konzentrieren und Leute, die quasi Content schaffen wollen, Menschen, die schreiben wollen und schreiben können, äh, ansprechen und mit rein ins Boot holen und ihnen die Möglichkeit bieten, Artikel zu veröffentlichen. Also äh, die Frage, wie sind wir eigentlich organisiert, lässt sich eigentlich mit, äh, damit beantworten, dass wir ein Telegram-Chat sind aus ähnlich denkenden Menschen quasi. Und so haben wir es gefunden und so haben wir angefangen, miteinander zusammenzuarbeiten. Hm.
3: Das heißt aber also wenn jetzt irgendjemand sagt, boah, total spannendes Thema, ich habe auch schon ganz viel, was ich irgendwie an Texten zu dem Thema schreibe oder Gedanken, die mich umtreiben und würde mich gerne austauschen, dann findet der euch und dann kann man irgendwie alles zusammen. Habt ihr irgendwie einen keine Ahnung, Redaktionsprozess in irgendeiner Form? Ich meine, ihr seid ja ihr seid ja gleichzeitig auch, ich sag mal, eine dezentrale Zeitung im Zweifel, wie funktioniert sowas? Das ist ja auch ganz spannend.
2: Also wir haben einen Twitter-Account auf jeden Fall, da kann man sich melden und in den DMs, also wirklich genauso wie du es gesagt hast, können nur jeden Menschen dazu aufrufen. Es gibt viele Bitcoiner da draußen, die sich viele Gedanken über Bitcoin machen und viel mehr Menschen, die auch schreiben können, anstatt Code zu schreiben. Und die wollen wir, also denen, die sollen, die seien aufgerufen, wenn sie was schreiben wollen, sehr gerne sich bei uns zu melden. Die melden sich bei uns, wir besprechen, ob das zu uns passt, ob das zu unseren Zielen passt sozusagen und äh, dann dann schubsen wir das Ding auf die Webseite.
3: Was sind denn so eure Ziele? Also, da sagst, ne, dass das zu unseren Zielen passt, was was sind so die Ziele, die euch vorantreiben, die euch motivieren? Ja, ähm, es gibt so
1: es gibt so eine Tendenz, zumindest in meinem Freundeskreis, ne? Also ähm, dass so viele, viele Dinge, wo man merkt in der Gesellschaft, die laufen nicht so gut. Ne? Da gibt es dann so ein diffuses Gefühl von irgendwas, müsste man mal anders machen. Aber man hat, äh, also ich für meinen Teil habe das Gefühl, etwas gefunden zu haben, bei dem ich einen, eine Änderung im System, schon im Finanzsystem im Kern, ähm, eine Art Ausweg entdeckt habe. Und ich würde dieses, dieses Gefühl, dieses Werkzeug, was, was Bitcoin einem dann bietet, für die verschiedensten Aspekte in der Gesellschaft, und ähm, dann eben auch anderen näher bringen, ne, um so ein bisschen den, den Anstoß zu liefern hier für, für dieses Problem, für jenes Problem in der Gesellschaft, sei es jetzt Energiewende oder Vermögenspreisinflation, Vermögenswertinflation, äh, also Immobilien beispielsweise ähm, oder ähm, inflationierende Währung in anderen Ländern ähm, oder ähm, die Zensur in anderen Ländern für Journalisten, WikiLeaks zum Beispiel. Das sind ja alles Themen, wo, wo Bitcoin sozusagen ein Werkzeug bietet, das, ganz platt gesagt, eine bessere Be Welt zu bieten und man muss aber erstmal anfangen zu verstehen, dass es überhaupt so ist und ähm, gerade bei so viel Bitcoin-Fat da draußen ähm, ist ja oft schnell, bei vielen habe ich das Gefühl, so ja, Bitcoin habe ich mal gehört, ist ja so, Spekulation zum Bitcoin reich zu werden, aber eben diesen einen Schritt zu machen, diesen, ähm, ja, ähm, die Energie einmal reinzubringen, das Interesse zu wecken sozusagen, die Energiebarriere zu überschreiten und dann eben diesen allein, allein prozess ähm, anzustoßen, dass die der Wille da ist, autodidaktisch selber ein bisschen in den Fuß in den Kaninchenbau einzustecken. Das ist so das, was wir ne, was wir gerne mit Artikeln unterfüttern wollen, sozusagen.
2: Genau. Und also äh, Fat ist jetzt schon ein Thema gewesen, was Wiesel angesprochen hat. Das ist etwas, wogegen wir einfach ankämpfen wollen. Ähm, aber ich verstehe auch unsere Rolle so ein bisschen in eine Art Vorbereiten. Also ich habe nicht das Gefühl, wir helfen Bitcoin oder sowas. Ich denke, Bitcoin braucht eigentlich gar keine Hilfe. Ich, ich, Für mich ist Bitcoin so wie ein großer Dampfer, der der dahin segelt und eigentlich nicht auf aufzuhalten ist. Also ich habe eher das Gefühl, man muss die Menschen äh, auf Bitcoin irgendwie vorbereiten und den Menschen helfen, Bitcoin zu verstehen und ja. im besten Falle auch den richtigen Menschen, äh, äh, richtigen Anführungszeichen. Ich will da nicht sagen, dass es irgendwie gute oder schlechte Menschen gibt, die Bitcoin verstehen sollten, aber ich selbst würde es schon eher äh, willkommen heißen, wenn äh, Privatpersonen quasi äh, einzelne Individuen Bitcoin verstehen, bevor es die Mega-Corporations, bevor es die Banken, bevor es die Staaten tun sozusagen. Und äh, ja. wir wollen einfach so einen Raum schaffen, in dem man ein respektvolles, äh, einen respektvollen Dialog äh, auf möglichst hohem Niveau, wenn man so möchte, was wissenschaftliches Niveau und so weiter angeht, haben kann ohne dass man äh, toxisch fertig gemacht wird, blöd gesagt. Also wir haben wir kein Platz für toxische, toxischen Maximalismus, sondern für Wohlfühlmaximalismus quasi auf einer wissenschaftlichen Basis, wenn man so möchte. Und äh, das versuchen wir irgendwie zu erreichen. Hm.
0: Wir hatten ja eben auch schon im Vorgespräch schon mal kurz darüber gesprochen, dass äh, jetzt so gerade jetzt im im, im, im ausländischen Bitcoin-Space, weiß ich jetzt nicht oder im Englischsprachen, aber im Deutschen fehlt vielleicht so ein bisschen äh, auch noch der wissenschaftliche Ansatz, um da halt Gegenargumente für die den die die, die, die wissenschaftliche Fat, der dann geliefert wird, dass man da halt einfach eine Basis hat, um dagegen argumentieren zu können. Äh, wie seht ihr das oder das ist wahrscheinlich auch euer Anreiz, den ihr so ein bisschen dann gerade von eurem Hintergrund, den ihr dann schaffen wollt
1: oder bieten wollt? Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich wenn ich selber zu einem Thema ähm, Argumente sammle oder das ist ja genau das, was ich auch gemacht habe in der Zeit davor und ich habe versucht, auf wissenschaftlicher Ebene am liebsten Argumente zu sammeln und das am besten auch mit Zahlen unterlegt, ähm, um dann eben auch die Argumente dementsprechend, ne, so ist man es als Wissenschaftler auch gewohnt, man kann eine Meinung haben, aber das ist alleine noch nicht viel wert das Ganze zu unterfüttern mit den Informationen und den, den Nachweisen sozusagen und das Ganze quantifizieren und, und in Studien und so weiter ähm, dargestellt, ähm, ein, ein gesamtes Bild abzuliefern und dabei ähm, hilft es natürlich, das dann auch parat zu haben, um beispielsweise bei Twitter oder so genau auf diese Art zu argumentieren, denn alles andere ist dann eben nur ein, ein leeres Blabla, aber das Ganze unterlegt mit Daten ist dann schon eine andere Ebene und auf der Ebene wollen wir eben auch kommunizieren und uns streiten.
2: Genau, und da vielleicht also auch die Sprache, die wir wählen, sozusagen oder auch unseren Autorinnen so ein bisschen also darauf achten, wie kommunizieren die eigentlich das nach außen? Also wir glauben halt, es gibt, es gibt schon genug Medien auch für also echte Maximalisten, glaube ich, müssen nicht mehr überzeugt werden. Aber wenn man halt in seinem Freundeskreis mal sich umhört, beziehungsweise einfach in der Öffentlichkeit, wenn man irgendwie so Videos äh, ansieht von Bitcoinern die durch die Straße laufen und äh, Menschen, Passanten irgendwie fragen, was ist denn Bitcoin? so also merkt man, wie wenig einfach der allgemeine Mensch sich mit Bitcoin auskennt. Und äh, aus meiner persönlichen Erfahrung, äh, aber auch sogar in so Twitter-Kämpfen und so weiter, merkt man, dass wenn man halt besonnen bleibt und nicht mit irgendwie have fun staying poor um sich schmeißt, sondern äh, einfach die Argumente der Menschen aufnimmt und sagt, guck mal hier, aber das, das stimmt vielleicht da nicht und so ein bisschen besonnen sozusagen damit umgeht, hat man unglaublich viele Menschen kann man damit erreichen. Also unglaublich viele Menschen, die halt noch nicht in diesem Rabbit Hole drin sind und äh,
1: ja, genau, das, das Onboarden von Leuten, das Interesse bei denen zu wecken und ja, eben ja, das, das Interesse zu wecken, sodass die den Schritt auf einen zumachen, dann später auch vielleicht.
3: Jetzt habt ihr ja mit Bitcoin Sozial einen Namen gewählt, der attraktiv für eine bestimmte politische Zielgruppe wahrscheinlich auch eher klingt, ne? Also wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie die Leute, die schon liberal oder eher konservativ sind, sondern ne? Tendenziell ja eher im, ich sag mal, linken Spektrum, wenn man diese Einteilung noch so nehmen will. Ähm nee, wir hatten eigentlich oh. auf die
1: CSU abgezielt.
3: Achso. Die ja Soziale gut. Union. Ah, oh, <lacht> mein Fehler, ja. <lacht> nee, aber ähm, war das so für euch auch euer, euer Ziel zu sagen, wir wollen einen anderen, äh, wir wollen das Thema für Leute, die vielleicht so ein bisschen weniger Interesse an Kapitalismus und Reichtum und was auch immer haben, die quasi nicht von der klassischen Number go up? Zugkraft erfasst werden, mitzunehmen? War das so ein Ziel?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, es gibt genug Leute, die auch vom Number Go Up abgestoßen werden und nicht nur angezogen sozusagen. Ne? Und äh, allgemein natürlich, also ich, ich denke, wie viele auch denken, dass, dass man die Leute in rechts und links einteilt irgendwie, das ist irgendwie auch vorbei und ich glaube, vieles hat sich auch in den letzten Jahren einfach stark geändert. Also ich würde jetzt nicht per se sagen, wir wollen linke Menschen ansprechen, ähm, sondern tatsächlich explizit, und da lege ich auch ein bisschen Wert drauf, äh, wir wollen Menschen, die halten, die sich mit sozialen Themen auseinandersetzen, ansprechen. Und das, das sind vielleicht auch sozusagen ursprünglich eher linkere Ideen, aber ich glaube auch nicht daran, dass irgendwie rechte Menschen asozialer sind per se sozusagen. Also da, die unterscheiden sich vielleicht eher in so Detailfragen, wie man zu einer sozialeren oder besseren Welt kommen könnte. Und ähm, natürlich, also du hast so recht, unser Name ist schon auch irgendwie Programm sozusagen. Wir wollen da auch eine bestimmte Art von Mensch ansprechen. Aber genau diese, äh, diese Schicht von Menschen sind auch jene, die sich halt so wenig bisher quasi mit äh, Themen wie Geld äh, auseinandersetzen. Also das merkt man, wenn man sich ein bisschen umhört, auch in den Medien rumguckt, äh, warum, also welche welche Menschen glauben an MMT und andere nicht, ne? Zum Beispiel. Und wir haben ursprünglich haben wir tatsächlich angefangen, fast so als eine Art anti fan -Club von MMT-Lern. Also wir ja, sind, <lacht> wir haben wir sind Menschen, die sich eher eben sozusagen im linken Spektrum anordnen würden, aber können einfach nicht begreifen und finden es auch absolut total, also total krank sozusagen, dass es äh, aus der linken äh, Ecke irgendwie äh, alles mit Gelddrucken gelöst werden soll. Und äh, auf, also die, a, alle Fragen in Themen, Sachen Geld quasi wegignoriert werden und keiner bereit ist, sich mit Fragen auseinanderzusetzen, für die ja Bitcoin eine Antwort findet, äh, bietet. Und ähm, ja, daher, also das, das, das ist schon so ein bisschen Programm bei uns. Ja.
3: Für die Leute, denen MMT nichts sagt, magst du da vielleicht... Zwei, drei Worte zu verlieren? Ja, auf jeden Magic, Fall. Magic Money Theory.
2: Magic Money Theory oder Monetary äh, Magic Mo Sorry, Modern, Mo äh, Modern Monetary Theory. Jetzt hast du nicht durcheinander gebracht. <lacht> Modern Monetary Theory. Also äh, kurz gesagt, Modern Monetary Theory ist eine Wirtschaftsphilosophie, könnte man fast sagen. Und ich würde es nur nicht mal Theorie bezeichnen, weil das wäre auch schon fast zu viel. Die äh, sagt... Ähm, die Staatsschulden sind total aus, also aussagelos. Der Staat kann eigentlich so viele Schulden machen, wie er möchte, weil er selbst äh, das Geld drucken kontrolliert, um es blöd zu sagen. Das heißt, also MMTler werden dir sagen, äh, Staatsschulden sind nicht das Gleiche wie persönliche Schulden, weil persönliche Schulden musst du zurückzahlen, Staatsschulden musst du nie zurückzahlen. Mhm. Und also äh, jede Person kann...
1: Ein Staat kann nie bankrott gehen, ist die genau, Aussage eines mmt ne? Er kann ja immer Geld drucken.
2: Das stimmt ja auch auf eine Art und Weise, weil es kann ja auch immer Geld drucken, aber die Implikationen davon werden komplett einfach ignoriert. Also äh, MMT-Ler versuchen sozusagen Probleme mit richtigem Gelddrucken zu lösen und natürlich als Bitcoiner, da springt man so an die Decke und denkt sich, na, das kannst du noch nicht machen, weil die Implikationen davon werden katastrophal sein und äh, ja, und dass diese Leute eben auch vor allem in der linken Szene äh, oder ja eben in Szene mehr Gehör finden als Menschen, die einfach richtiges Geld wollen oder funktionierendes Geld wollen, ist halt ja äh, eine Katastrophe. Ist, so, ist
1: glaube ich auch so ein bisschen natürlich gewachsen, ne? weil ja viele viele Sozialprogramme und so weiter kosten natürlich Geld. Das erste Gegenargument, was was solche Parteien halt kriegen, ist naja, wer soll das bezahlen, ne? solche Sozialprogramme? Ein Beispiel in, in zur letzten Bundestagswahl, das Parteiprogramm der Linken, das steht im letzten Satz drin zum Thema Energiewende, ähm, das wäre auch gar kein Problem, das zu finanzieren, weil man nach den Regeln der MMT diese Investitionen ganz einfach selbst durch, es steht nicht Gelddrucken drin, aber durch, durch die Art der MMT, durch die Erzeugung von Geld, ganz einfach das Geld locker machen kann und dann sind solche Dinge auch nicht, sind einfach finanzierbar sozusagen. Und das ignoriert natürlich komplett, wie, wie Geld funktioniert. Also nur, weil man die Geldzeichen erhöht hat, ist es nicht, dass man tatsächlich mehr Geld hat. Das, äh,
2: ja. Ja, und da kommen wir auch schon zu einem sehr wichtigen Bitcoiner-Punkt, denke ich, weil eben MMT und ich meine, man muss es wirklich so in Klammern dazu sagen, wir haben ja schon so eine Art MMT schon länger. Also äh, es sind wenige zentralisierte Institutionen dafür verantwortlich, dass unser Geld erzeugt wird. Und äh, man hat es bisher halt eher so Quantitative Easing genannt und äh, vielleicht noch den Cantillon-Effekt draufgestülpt und dann hast du halt sowas wie MMT sowieso schon. Ähm, aber so also, als Bitcoiner denkt man sich natürlich, wie kannst du äh, versuchen, ein System aufzubauen, was von so wenigen Institutionen, von so wenigen Menschen gelenkt werden soll. Und dieser Glaube daran, dass Menschen unfehlbar sind und die richtigen Entscheidungen immer zutreffen werden, beziehungsweise sogar, wenn du eine Person hast, die die richtigen Entscheidungen treffen wird, die ist halt in ein paar Jahren sowieso nicht mehr da. Und diese Policy wird immer noch gelten, sozusagen. Also äh, diese Macht an so wenige Menschen abzugeben, wenn wir auch eine Alternative haben, diese Macht an naja, 7,9 Milliarden Menschen abzugeben sozusagen ja. in Form von ein
1: Bitcoin. ganz konkretes Beispiel dazu wäre ja die Bankenrettung ja, als Beispiel, was finde ich ein ganz interessanter Punkt ist, wenn man, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube ähm, Occupy Wall Street war nach der Bankenrettung, da gab es bestimmt einen Zusammenhang ähm, und der, der Protest war ja relativ diffus, also sie haben es glaube ich nicht mehr geschafft, eindeutige Ziele zu definieren und ähm, Letztendlich, was man ja hätte anstreben können, wenn man eine Bankenrettung verurteilt, dann kann man ja darüber nachdenken, wie man es zukünftig verhindert, dass Banken vom Staat gerettet werden. Und das wäre dann eben, indem man den, dem Staat das Geldmonopol entzieht und dann eine Trennung von Staat und Geld vornimmt. wie Früher die Trennung von Staat und Kirche zum Beispiel. Ja, und und das, das wäre ja ein... ein, 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 ein Ziel, was man anstreben könnte und mit einem Werkzeug, das man kennenlernen müsste, wenn man dann in das Klientel von, von Occupy Wall Street ge äh gehört und, und gerne ähm, in der Praxis dann vielleicht sehen möchte, wie sowas überhaupt möglich sein könnte. Ne? Weil es bis dahin bleibt sonst relativ diffus, was man denn eigentlich fordert in so einem System.
2: Man könnte sogar vielleicht sogar sagen, dass Satoshi selbst äh, für Occupy Wall Street gewesen wäre. Also die Veröffentlichung des White Papers oder beziehungsweise das Announcement von Bitcoin in der Mailingliste ist zeitlich auch relativ gut gewählt gewesen, sozusagen. Also ja. die Bankenrettung war noch nicht so lange hin oder beziehungsweise stand gerade an, sozusagen. Weltweit war das ja nicht gleichzeitig. Aber genau zu dieser Zeit sind diese ganzen sozialen Bewegungen auch entstanden. Ähm, es ist nur schade, dass all die Menschen, die damals da mitgemacht haben, halt irgendwie den Übergang zu der Lösung noch nicht mitbekommen haben.
3: Ja. Glaubt ihr, das ist ein Thema des Menschenbildes? Also es ist ja so diese... Meine Wahrnehmung ist ja, wenn du, wenn du zentral gesteuerte Lösungen bevorzugst gegenüber der Regelung von Sachverhalten durch einen freien Markt, dann ist das ja so eine grundsätzlich technokratische Sichtweise. Also zu glauben, einige wenige wissen es besser als die große Masse und impliziert so ein bisschen das Menschenbild von, die Mehrheit der Menschen wissen nicht, was gut für sie ist. Ist das was... Seht ihr das? Ist das was, was für euch da mitschwingt oder eher anders?
2: Also wenn ich da reingehen darf, also für mich ist das gar nicht so. Ich, ich würde dem nicht zustimmen. Ich glaube auch nicht, dass Menschen das denken. Ich glaube, das ist eher eine Informationssache. Ich meine, äh, jeder... Mensch, glaube ich, kann einsehen, dass es, dass der Markt äh, Lösungen für Probleme findet. Also vielleicht nicht immer die optimalen und manche übertreiben auch da in der Hinsicht. Und jeder Mensch wird, glaube ich, auch einsehen, dass einzelne Menschen, die die Kontrolle haben, auch Fehler machen können. Ich glaube eher, aber das ist sozusagen eine subjektive Perspektive, vielleicht fast schon ein äh, naja, ein, ein Gefühl, das der Enttäuschung aus den meisten Menschen widerspricht Also du musst verstehen sozusagen, dass da Menschen sprechen, die sich oft auch von dem jetzigen System, in dem wir leben, äh, unbeholfen, also nicht geholfen sind, die auch daran darunter leiden sozusagen. Es macht, es ist viel einfacher, diese Position zu vertreten, wenn man oben in der Gesellschaft ist, wenn man reich ist und davon profitiert hat. Wenn man aber unten in der Gesellschaft ist und davon nicht nur nicht profitiert hat, sondern auch darunter gelitten hat, also indem äh, dir ständig irgendwie Sozialmaßnahmen gekürzt werden etc., während du eben mitbekommst, wie an der Wall Street Milliarden wieder gemacht werden, dann kann ich schon besser verstehen, warum das Menschen denken. Und ich glaube also nicht, dass das Menschenbild da wirklich das Entscheidende ist, sondern vielmehr tatsächlich dein, dein sozialer Stand.
3: Und so ein Vibe von, ich wüsste, wie das besser geht, als so, wie es momentan ist?
2: Also, ich, ich kann, ich könnte das nicht so unterstreichen. Ich glaube nicht, dass die meisten Menschen, die, sagen wir mal, rein Kapitalismus-kritisch irgendwie argumentieren, wirklich das Gefühl haben, sie wüssten jetzt, oder sie wüssten besser, wie es geht, oder eine kleine Gruppe von Menschen wüsste es immer besser, wie es geht. Und ich glaube, den gleichen Vorwurf kann man auch freien, also freien Marktradikalen genauso machen. Also, irgendwie fühlt sich sowieso jeder auf seinem Ross total stabil und weiß ganz genau, in welche Richtung es gehen soll. Aber wenn wir dabei vergessen, sozusagen aus welcher Richtung diese Menschen eigentlich argumentieren und was ihre alltäglichen Probleme sind, glaube ich, ist viel einfacher zu verstehen, warum sie das argumentieren, was sie argumentieren.
0: Hm. Das ist ja dann auch häufig, dass dann... Äh dass man da, dass gerade die Leute, die halt so von so einer extremen Position halt kommen, dann auch immer relativ einfache Lösungen halt suchen. Okay, die einzige Lösung für, um, um jetzt mein Problem zu lösen, ist halt eine Umverteilung, das ist prinzipiell dann eher die, wenn man wieder dieses klassische, ursprüngliche linke Fraktion halt mit und äh, die andere Seite ist dann, schafft alle Regulierungen ab, lasst den freien Markt das machen und das, das regelt sich dann von allein, das ist dann halt die, die Gegenposition und äh, das sind halt einfache Lösungen, die funktionieren ja dann halt nicht und da ist dann euer Ansatz eigentlich, wie ihr schon sagt, so das Informationsdefizit ist ja dann prinzipiell dann gerade jetzt dann bei der Zielgruppe, die wir jetzt gerade angesprochen hatten, ja definitiv vorhanden, um da halt zu sehen, okay, der böse Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern es gibt halt da noch andere Dinge, die da, da damit zusammenhängen, um ein Gesamtbild zu
2: schaffen. Ja, genau. Also ich meine, um genau, also so wie du es gesagt hast, ne, der, der böse Kapitalismus ist ja das Problem, sozusagen. Ne? Also ich würde nicht sagen, vielleicht, dass nicht der Kapitalismus das Problem ist. Aber man kann es genauso umdrehen. Also fragt einen Kommunisten. Ja, warum hat das dann nicht geklappt? Dann sagt er, ja, der, der echte Kommunismus, der hat ja, der hat nicht existiert, weil das war ja kein echter Kommunismus. Man kann es genauso gut einen Hyperkapitalisten fragen, ja, guck doch die, die Armut auf der Welt an, das funktioniert doch nicht. Und der wird dir genauso sagen, ja, das ist kein echter Kapitalismus, das ist crony -Kapitalism. Also im Endeffekt ist keine Utopie jemals sozusagen da gewesen. <lacht> Und da wundert es einen halt auch nicht, dass, äh, dass wir noch nicht in einer utopischen äh, Theorie angekommen sind, mit der man alles beantworten kann.
3: Sollen wir mal in so ein paar Themen noch mal reingehen, die, die ihr so beleuchtet, ähm, die für eure Leser vielleicht interessant werden. vielleicht angefangen mit Energieverbrauch, das ist ja so das klassische Thema, Bitcoin und sein Energieverbrauch.
1: Ja, Bitcoin hat einen recht hohen Energieverbrauch, ähm, das ist ja erstmal nicht schlimm, ne? Also, äh dass man halt äh, wissen wird, dass es nicht nutzlos ist. Da fängt ja die Diskussion oft an bei, bei vielen Leuten. Das ist ja, jedes Kilo, jede Kilowattstunde ist dann schon zu viel, wenn äh, die Leute nicht wissen, was Bitcoin überhaupt ist und was es bereitstellt und für die Zukunft bedeuten kann. Ähm, aber darüber hinaus ist ja dann das eigene Thema nicht der Energie, sondern wie die Energie erzeugt wird und wie viel CO2 dabei entsteht pro Transaktion. Scherz. Ähm, die Berechnung ist natürlich Quatsch. Ähm, also ja, ähm, der Energieverbrauch und die co 2 Ausstoß von Bitcoin ist natürlich in der Presse genau der, zurzeit zumindest würde ich sagen, der Nummer 1 FAT da draußen. Also alles, wo man Bitcoin schnell schlecht machen kann, läuft dann eben auch, ist ja auch ein aktuelles Thema, die Klimakrise. Und ja, also Bitcoin kann darin eine positive Rolle spielen. Ich habe dazu ja den Artikel geschrieben, ziemlich beste Freunde, da muss man eben ein bisschen genauer hinschauen. Und die Energieversorgung, also die Umstellung der Energieversorgung von unserem aktuellen System, von äh, fossilen Brennstoffen oder eben Atomen, von recht statischen ähm, Energieerzeugern, die als Grundlast dann eben gut funktionieren, Grundlasterzeuger, hin zu grünen Energiequellen, die eben dann nicht mehr gut funktionieren, nicht gut grundlastfähig sind, weil sie beispielsweise Beispiel Sonne zum Beispiel eben nur tagsüber scheint und dann äh, nachts nicht mehr, dann kriegt man Schwankungen in das System. Und diese Schwankung auszugleichen ist so schon etwas, was die, auch das ähm, Stromsystem vorher vor den erneuerbaren Energien schon kannte. Also auch die Einteilung in Grund-, Mittel- und Spitzenlaststromerzeugung ähm, ähm, gibt es da. Und da gibt es eben unterschiedliche Kraftwerke, die unterschiedlich schnell auch ähm, an und ausgeschaltet werden können. Also Grundlasterzeuger laufen komplett durch. Ähm, das sind dann eben Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke. Mittellast ähm, sind so Kohlekraft und äh, Gasturbinen zum Beispiel auch, ähm, die betrieben werden, um dann sozusagen in den Tagesverlauf dann abzubilden. Also dass man beispielsweise ähm, über die Nacht dann um vier um Uhr nachts hat man sehr geringen Stromverbrauch, da sind die dann aus und wenn man äh, hohen Stromverbrauch hat, zum Beispiel zum Feierabend, wenn man nach Hause kommt, dann laufen die an und dann gibt es noch die, Spitzenstromerzeuger, äh, das ähm, sind dann eben so ganz kurzfristig flexibel ein- und ausschaltbare ähm, Kraftwerke, die dann eben echte Stromspitzen, wie dann die unverhersehbar auch auf auch, auch Stromspitzen erzeugen, wenn irgendein Event passiert und auf einmal viel Strom benötigt wird dafür. Und diese drei bauen aufeinander auf und ähm, die Problematik, die jetzt dabei entsteht, wenn man umstellt auf sagen wir mal 100% erneuerbare Energien, das ist ja durchaus ein Ziel, was wir haben, ähm, wo man sich streitet, ob das überhaupt möglich ist. Und Simulationen und, und äh, Studien aber schon zeigen, dass das durchaus möglich sein kann, auch nicht mit zu so viel Mehrkosten verbunden ist, aber ähm, dann eben auf 90% Sonne- und Windenergie ähm, basieren muss, ähm, kommt man in ein Problem rein, dass genau diese Tagesschwankung dann natürlich, wenn man das als Grundlastversorger nutzen will, dann ein Problem darstellt Und die Kurve, die ändert sich dann quasi. Man hat dann ähm, statt der klassischen Lastenkurve, wie sie bisher war, äh, wechselt das Ganze dann ähm, in eine sogenannte Endenkurve, die Duck-Curve, ähm, bei der ähm, die Stromerzeuger, also wenn zum Beispiel in Kalifornien dezentral sehr viel Sonnenenergie durch, sehr viel Strom durch Sonnenenergie erzeugt wird, dann ähm, hat man einen sehr starken Bauch über die, über die Mittagszeit, da erzeugt man sehr viel Strom über, über Solar. Ähm, das heißt, da wird dann wenig vom restlichen Netz verbraucht sobald die Sonne dann aber untergeht, die Leute aber auch von der Arbeit nach Hause kommen und dann zu Hause Kühlschrank aufmachen, Fernseher anmachen, Licht anmachen und so weiter, gibt es einen extrem starken Anstieg. Das ist dann der Hals der Ente. Und da muss man dann eben gucken, dass man bis dahin eigentlich wieder sehr viel Strom bereitstellt, was vorher gar nicht nötig ist. Und das sind eben sehr starke Schwankungen. das hat sich auch bei dieser schönen Grafik von, vom Netzbetreiber in Kalifornien, wie sich die Entenkurve über die Jahre mit dem steigenden Prozentsatz der, der grünen Energie immer mehr intensiviert hat und das muss man quasi überbrücken und das kann man natürlich auf der Ebene des Stroms ähm, durch Batterien oder durch Stromspeicher bewerkstelligen. Das sind im einfachsten Fall Batterien, die natürlich eine begrenzte Kapazität haben und auch nicht ganz günstig sind äh, in der Menge, in der Größe und eben andere Technologien wie die Wasserstoffproduktion und die Brennstoffzelle gekoppelt oder Pumpspeicherwerke, die aber dann natürlich nicht mehr im Kleinen angewendet werden können und auch vor Ort. Ja, müssen Berge äh, sein, ähm, Blockturmspeicher ist eine neue Technologie. Ähm, aber das sind eben alles Dinge, die, wenn man jetzt umstellt auf eine erneuerbare Energiestromversorgung, die müssen alle erst gebaut werden. Und zu, zu dieser Investition, grüne Energie, also Solarpanels oder Windenergie aufzubauen, muss man dann gleichzeitig, wenn man denn, ne, die, die ersten 10, 20 Prozent haben dieses Problem noch nicht, aber wenn man mal wirklich in diesen Bereich kommt, äh, bei der mehr grüne Energie als, als durch diese üblichen Grundlastenergiekraftwerke bereitgestellt wird, dann läuft man in dieses Problem rein und da muss man eben schauen, dass man die Energie speichert, ähm, um sie dann hinüber zu tragen zu, zu höheren Spitzenverbräuchen. Das ist schon das erste Problem, was quasi entsteht, wenn wir jetzt auf erneuerbaren Energien umstellen und jetzt kommen wir auch zu Bitcoin, ähm, wenn diese Investitionen ähm, getätigt werden müssen, dann ist es für den oder anders, die, die Entenkurve hat am Bauch das Problem, dass der grüne Stromerzeuger genau an diesem Bauch gar keinen Strom verkaufen kann, weil es einen Überfluss an Strom gibt und der Energiepreis, das ist in Kalifornien der Fall gewesen, fällt dann ins Negative. Also man kann quasi gar keinen Strom mehr verkaufen. Der Strompreis ist negativ. Und in der Zeit gibt es natürlich auch keine Einnahmen. Und das, da fehlt dann quasi der Käufer dieses Stroms. Und in dem Moment kommt dann Bitcoin ins Spiel, der dann als Buyer of Last Resort heißt es im Englischsprachigen, der für einen gesicherten Preis, und das ist dann so um die 5 Cent pro Kilowattstunde, ähm, dir den Strom abnimmt und dir Bitcoin dafür zurückgibt. Und das ist dann ähm, sozusagen die Umwandlung, ähm, die du ortsunabhängig machen kannst. Du kannst den Miner hinstellen, irgendwo, wo du möchtest, mit Internetverbindung und kannst dann deinen Strom in, in Geld umwandeln sozusagen. Und das trägt dich so ein bisschen ähm, über diese ähm, Täler in deiner Stromerzeugung. Und dann damit kannst du quasi ökonomisch nicht über den Strom, über Stromspeicherung, aber ökonomisch zumindest finanziell durch dieses Tal retten und, und ähm, finanzielle Entlastung dann für deine Investitionen dann auch bringen.
3: Das heißt, das Szenario sehe dann quasi so aus, Photovoltaik und Wind haben ja relativ versetzte Zyklen. Also in der Regel scheint ja die Sonne, wenn der Wind nicht geht und andersrum, oder relativ, also ne, meistens gleichen sie sich ja relativ gut aus, sodass sie zusammen eine gewisse, immer noch schwankende, aber eine gewisse Grundlast bieten. Also ist das Szenario dann quasi zu sagen, man baut Photovoltaik und Wind so weit aus, dass einfach selbst zu den Spitzenzeiten noch den, die niedrigen Elemente der Grundlast quasi vorhanden sind und alles, was drüber ist, verkauft man für Bitcoin-Mining.
1: Genau, genau. Man kann quasi die Grundlast, man kann es soweit, die Energieerzeugung so weit anheben, dass man... Ähm da auch zu den Spitzen sozusagen, was dann passiert, ist dann nicht, dass mehr Leute einschalten, sondern eigentlich, dass quasi dazwischen die Leute ausschalten, also den Strom nicht mehr einspeisen, sondern ihren Strom nutzen für Bitcoin-Mining und dann die Miner ausschalten, um dann den Strom eben für, die, für den Spitzenlast zu verwenden.
2: Aber hier kommt ja genau der Witz, also man könnte jetzt immer noch sagen, so gut, eben mich interessiert Bitcoin nicht, warum soll ich Bitcoin minen, auch mit dem Strom, der, der sozusagen überschüssig ist. Das Argument da und das ist ein ziemlich gutes Argument, finde ich, ist, dass sogar wenn dich Bitcoin nicht interessiert und wenn du Bitcoin gar nicht halten möchtest sozusagen, kannst du jetzt als stromerzeugende Firma, kannst du das quersubventionieren, wenn man so möchte, den Ausbau deiner erneuerbaren Energien. Also wenn du halt, äh, sagen wir das beste Beispiel, was immer wieder gebracht wird, ich glaube, da kann man sich es gut vorstellen, eben du baust ein Wasserkraftwerk, aber du hast halt durch die Stromleitungen noch nicht gebaut, die zur Stadt Führen, um die Energie von diesem Wasserkraftwerk zur Stadt zu transportieren, weil das ist dein eigentliches Ziel, du möchtest Menschen mit Energie versorgen. In der Zwischenzeit, jetzt sagen wir mal, es dauert ein Jahr, um diese Stromleitungen zu bauen, kannst du Bitcoin, Miner, einfach dahin stellen, wo dein Wasserkraftwerk ist und brauchst nur eine Internetverbindung, die sogar ein Handy sein könnte sozusagen, um in der Zeit, wo das Ding jetzt schon steht, aber immer noch kein Geld produziert, das zu finanzieren. Das bedeutet im Endeffekt, du kannst mit einem kleineren Startkapital anfangen, grüne Energieprojekte zu realisieren. Also sogar, wenn du danach Bitcoin abstellst und wenn du nichts mit Bitcoin zu tun haben möchtest, hilft es in diesem Idealfall, diese Projekte zu finanzieren und ich glaube, da, also sollte sich das als wahr herausstellen, sollte sich das als ökonomisch tatsächlich praktisch umsetzbar herausstellen, profitieren einfach alle davon, es auch Bitcoin-Hasser.
1: Es gibt ein Paper, was, was ich gerade vor kurzem gelesen habe, es heißt Hedging Renewable Energy Investments with Bitcoin Mining, das ist im Journal Renewable and Sustainable Energy Reviews. Und da haben sie genau das simuliert. Da haben sie Windanlagenbauer ähm, gleichzeitig quasi, ähm, also berechnet, wenn die Mininganlagen zusammen aufbauen, dann haben sie halt die Möglichkeit, den Input quasi frei zu wechseln. Also dadurch, dass Strompreis und Bitcoinpreis nicht korrelieren, kann man dann den Output des Stroms frei wählen und das Ergebnis war dann in der, in der Simulation, dass die, das Risiko dann äh, deutlich reduziert wurde für solche Unternehmungen. Und das ist natürlich gut für den Energieerzeuger und gleichzeitig aber auch für die regulierende Behörde, dass es eben Anreiz schafft, auch durch die extra Sicherheit sozusagen, die sichere Einnahmequelle dann Investitionen, auch mehr, von, mehr ist, die Investitionen für erneuerbare Energiequellen dann auf die Beine stellen zu können
2: letztendlich.
0: Hm. Ist ist das ja dann, äh, Risiko. Ja. Den Artikel kannst, kannst du uns ja sicherlich dann auch nochmal zur Verfügung stellen, dann können wir den nochmal verlinken, genauso, also das, das Paper, was du gerade angesprochen hast, ist genauso natürlich wie deinen Artikel, den du auch geschrieben hast auf Bitcoin Sozial, dass die genau. Leute da auch nochmal reingucken können, jetzt gerade auch eben mit der Duck kurve die das vielleicht äh, bisher noch nicht, nicht ge, ge, gesehen haben, sowas, und die sich darunter unter der Beschreibung vielleicht jetzt nicht so viel vorstellen können, dass sie jetzt einfach mal sehen, damit man versteht, wie, wie dieser, diese Last dann so im Laufe des Tages sich dann verhält. Um, ich würde gerne nochmal zu einem weiteren Punkt dann kommen, was das, was der Kalle gerade eben angesprochen hat, wie Bitcoin halt helfen kann, weitere erneuerbare Energien auszubauen. Das eine wichtige Eigenschaft oder eine Eigenschaft von erneuerbaren Energien ist ja meistens, dass sie nicht in Ballungsgebieten ist, sondern dass die, die Quelle, wo die Energie zur Verfügung gestellt wird, nicht da ist, wo die Menschen leben, sondern dass sie halt fernab von, von, ja, von, von Städten, von Metropolregionen und so weiter ist und diese Energie wird ja Stand jetzt auch überhaupt nicht benutzt, was ja auch wieder so ein Argument dafür äh, oder ein Gegenargument dafür ist, was viele Leute sagen, ja, wenn ich jetzt erneuerbare Energie äh, irgendwo produziere und die für Bitcoin-Mining benutze, warum äh, äh, warum sollte ich denn den dafür benutzen? Die kann ich ja genauso gut für äh, ja, für, für die Versorgung der Städte benutzen. Das äh, Ja, da gibt es ja sicherlich dann auch noch einen Punkt, wie man das noch besser erklären kann den Leuten.
2: Ja, also ich meine, ganz simpel gesagt und ich meine, äh, Disclaimer, ich bin kein Energiewirtschaftswissenschaftler, deswegen könnte das also äh, immer mit Vorsicht zu genießen, was ich sage. Aber ganz blöd gesagt, du brauchst 1000 Euro, um diese Energiequelle anzuzapfen, aber du hast halt nur 800 Euro parat. Dann fängst du einfach an, mit, 800 Euro, äh, mit 700 Euro dein, dein Windkraftwerk dahin zu stellen. Mit den letzten 100 Euro, die du hast, brauchst du deinen Bitcoin-Miner dahin. Und dieser Bitcoin Miner in der Zeit sozusagen, in der äh, du das Geld noch nicht zusammen hast, wird dir helfen, auf diese 1.000 Euro zu kommen, um diese Anlage festzustellen. Das ist so ein bisschen die Idee. Also das kann man, das ist jetzt ganz blöd und ganz vereinfacht gesagt sozusagen. Ne? Und äh, natürlich, wer weiß, wie das dann in der Praxis skaliert. Aber das ist die Value Proposition, die dir Bitcoin gibt. Es ist also es ist eigentlich verrückt, dass das Leute noch nicht ganz begr begriffen haben, beziehungsweise noch nicht alle begriffen haben, weil du hast hier einen Abnehmer von Strom dem komplett egal ist, woher dieser Strom kommt, äh, wer du bist, zu welcher Uhrzeit du den verkaufst, sozusagen. Egal, wo du auf der Welt bist, du kriegst den gleichen Preis für diesen Strom und äh, erwartet nur drauf und möchte einfach alles in sich aufsaugen. Und genau das sollte man eigentlich versuchen auszunutzen.
1: Und dieser Käufer ist gleichzeitig keine Konkurrenz für alle anderen, die Energie zum höheren Preis haben wollen. Also diese 5 Kilowattstunde, 5 Cent pro Kilowattstunde, ähm, alles, was da drüber liegt, macht dann wenig Sinn für einen Miner, den Strom dafür zu benutzen. Das heißt, wenn man jetzt in der EU davon spricht, was ja in der Politik jetzt neuerdings gemacht wird, ist dann unsere grüne Energie wird jetzt auch immer für Bitcoin-Mining verwendet. Das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Niemand wird das tun. Ne? Also alles, was über 5 Cent geht und der Strompreis in der EU ist zwischen 10 und 15 Cent. Kein Miner wird das machen.
2: Genau, das ist ganz wichtig dazu zu sagen. Also Bitcoin konkurriert einfach mit absolut gar keinem anderen Abnehmer für Strom. Also wer da draußen glaub, glaubt, dass Bitcoin dann irgendwelchen anderen produktiven äh, Geschäften oder äh, Aktivitäten Strom wegnimmt, liegt einfach falsch, weil Strom normalerweise so wie er ankommt bei einem Endverbraucher, ich meine, bei mir zu Hause ist er bei 30 Kilowatt pro Stunde, äh, 30 Cent pro Kilowattstunde. Damit kannst du keinen Bitcoin-Miner betreiben. Also um Bitcoin-Mining effizient und äh, gewinnbringend betreiben zu können, da gibt es unterschiedliche Berechnungen und kommt darauf an, welchen Miner du verwendest, aber brauchst du ungefähr etwas, wie Wiesel sagte, so um die 5 bis 6 bis 7 Cent pro Kilowattstunde. Und das ist wirklich, das ist der Müll, den keiner anfassen möchte am Strom. Das muss man begreifen. Das ist einfach Strom, der keiner haben möchte. Und Bitcoin will ihn trotzdem aber haben, so egal welche Uhrzeiten und egal welcher welche Ort. Genau. Mhm.
0: Dazu gestern noch eine kleine Anekdote. Ich habe gestern mal so spaßeshalber bei hier bei unserem lokalen Versorger mal geguckt, was so Neukunden äh, jetzt für, n, äh, für einen Stromvertrag, für einen reinen Ökostromvertrag bezahlen müssen pro Kilowattstunde. Als ich das gesehen habe, bin ich fast vom äh, vom Stuhl gefallen. Die wollen 75 Cent pro Kilowattstunde wow. wollen, müssen jetzt Neukunden bezahlen. Also das, das habe ich gedacht, so, what the fuck?
2: Das ist ja ganz, ganz schön billig noch bei mir zu Hause.
0: Ja, ich glaube auch, die Bestandskunden, das geht sogar dann noch, aber das crazy, ja. also da ist halt, wie du ja schon sagt, halt äh, an Bitcoin-Mining halt überhaupt nicht zu denken hier in der EU und das wird ja, wird ja überall so sein. Genau. Aber auch
1: da ist das öffentliche Bild halt auch gerade wieder äh, eine Attacke auf, auf, auf Bitcoin, ne? also Greenpeace hat ja jetzt gerade eine Kampagne gestartet, ähm, finanziert durch, durch Chris Larsen von, von Ripple, XRP, eine ne andere Währung, also ein Schämen, wer Böses dabei denkt, und ähm, wo dann eben auch Daten verwendet werden, die, die ziemlicher Bullshit sind einfach, also das ist dann wirklich richtig richtig schlecht recherchiert, ähm, man will keine Absicht unterstellen, aber es ist auch also entweder ist es komplett ahnungslos oder es ist böswillig und ähm, das ist eigentlich für Greepies unwürdig also es ist schon ziemlich beschämend, wie man jetzt so eine Kampagne fahren kann, ohne das Geringste anscheinend darüber zu wissen, wovon man redet
2: Ja, ja ich kann da vielleicht mal ein bisschen Kontext zu diesen Informationen geben, die da immer wieder auftauchen, ich glaube also ähm Versierte Zuhörerinnen werden diese Zahlen auch schon irgendwo äh, gesehen hm. haben im Internet. Also äh, die die plakative Zahl ist oder sagen wir die plakative News ist Bitcoin alleine wird äh, das Weltklima schon um zwei Grad erwärmen. Äh, ist so ein bisschen. Nicht konjunktiv. Äh, äh, ja, genau. <lacht> und also das das wird da herausposaunt und äh, nur um das mal einzuordnen also auch äh, auch das World Economic Forum hat es heute irgendwie nochmal so rausgetweetet und eben Greenpeace und so weiter springen auch auf diesen Zug auf. Diese Zahl selbst kommt äh, von Digiconomist, vielleicht auch schon mal hier in diesem Podcast besprochen, ich weiß es nicht. Aber digi Economist selbst ist ein Twitter-Account und ein, ein Mensch, der so einen Blog hat und seine Artikel und auch seine wissenschaftlichen Artikel in wissenschaftlichen Journals herausbringt. Äh, Alex de Vries ist äh, früher Angestellter bei der ich glaube, niederländischen Zentralbank gewesen, an sich so ein Datatyp sozusagen, nicht wirklich irgendwie ein Energieexperte oder so würde ich bezeichnen. Und der hat einfach absolut... An, also, halt, unhaltbare Aussagen und Grundannahmen gemacht, um den Energieverbrauch von Bitcoin schon auszurechnen. Also, da gibt es diese berüchtigten Bitcoin wird die gesamte Energie der Welt schon 2021 oder 22 oder sowas verbrauchen. Wenn es so weitermachen würde, ist nicht passiert. Aber auf diesen, also auf diesen extrem falschen Behauptungen, sind dann auch noch ein paar andere Paper, unter anderem eben Mora et al., das ist ein sehr bekanntes, äh, erschienen, was das dann sozusagen irgendwie nochmal zur Spitze treibt. Die haben dann diese Zahlen genommen, die schon falsch sind und haben dann auch nochmal falsche Berechnungen drauf gemacht. Also die, die fangen dann irgendwie sowas an wie 2017 gab es so und so viel, äh, hat Bitcoin so und so viel Strom verbraucht. Das ist eine falsche Zahl, die ist viel zu hoch, bis zu vierfach zu hoch. Und dann sagen die, das ist halt ein Narrativ, was Digi Economist sozusagen rausgebracht hat, so und so viel. Also weil Bitcoin dann nur sieben Transaktionen pro Sekunde zulässt, kann man ja dann daraus folgern, dass Bitcoin XY Kilowattstunden pro Transaktion verbraucht. Und was für eine Verschwendung das wäre, jede einzelne Bitcoin-Transaktion verbrauchte so viel wie irgendwie, weiß nicht, 200 Kinder in, weiß nicht, Irgendwo. Na, also das, da, dann wird das so irgendwie äh, zusammen daneben hergestellt. Also erstmal einige Fehler da. Es, es gibt einmal den Fehler, dass diese Zahl einfach viel zu hoch ist, obwohl auch Bitcoin natürlich sehr viel Strom verbraucht, aber diese Zahl ist einfach viel zu hoch. Zweitens, die Anzahl, also der Energieverbrauch von Bitcoin hängt nicht damit zusammen, wie viele Transaktionen äh, geprocessed werden. Sogar wenn alle aufhören würden, Transaktionen zu senden, werden die Miner weiter Bitcoin-Blöcke meinen, solange der, die block so hoch ist, wie sie jetzt noch ist. Also auch bei Null-Transaktionen verbraucht Bitcoin immer noch fast genauso den gleichen Strom. Auch bei 50.000 Transaktionen pro Sekunde verbraucht Bitcoin immer noch den gleichen Strom. Also da kommen dann die Fees hinzu und dann verändert sich die Rechnung, aber nicht wirklich signifikant. Also, nur mal dazu das. Jetzt, äh, kommt Mora et al. Ich will meinen Rent noch, also, noch nicht fertig, bin noch nicht fertig mit diesem Rent. Also, Mora et al. Dieses unglaublich destruktive Paper, äh, hat dann diese falsche Zahl genommen und sagt dann, okay, so und so viele tausend Kilowattstunden pro Transaktion und sagt, okay, es gibt ja, all diese ganzen anderen Technologien in der Vergangenheit haben sich ja so und so schnell entwickelt. Zum Beispiel, weiß nicht, Mobiltelefone haben sich so schnell ausgebreitet und Kühlschränke haben sich so schnell ausgebreitet. Jetzt nehmen wir einfach mal Bitcoin und nehmen diese, diesen Stromverbrauch, den Bitcoin hat, und, und breiten den einfach genauso schnell aus wie all diese anderen Technologien. Und dann nehmen die einfach Bitcoin und multiplizieren den Stromverbrauch äh, irgendwie so um 150 bis 200-fach pro paar Jahre. Also da dann geht es exponentiell hoch weil die ja sagen, irgendwann, falls Bitcoin das gesamte Geldsystem erzeug, äh, ersetzen würde, dann würde es ja sozusagen dementsprechend viel auch Strom verbrauchen. Also, ja, falsch.
1: Dementsprechend viele Transaktionen geben, ne? Sie nehmen ja die Transaktion, den, den Stromverbrauch pro Transaktion und, und rechnen multiplizieren, die Anzahl den einfach. Der, multiplizieren es dann mit, den, mit der Adoptionskurve, die irgendwie aussehen soll, äh, mit genau. den steigenden Transaktionen sozusagen. Ne? Absolute Katastrophe. Ist, jeder, jeder weiß, dass nur so und so viele Transaktionen in einem Bitcoin-Block passen. Allein da macht es ja schon überhaupt keinen Sinn, so zu argumentieren.
2: Genau, und da gibt es noch andere Fehler, zum Beispiel sind die, haben die dann davon, sind, gehen die tatsächlich davon aus, dass man die ASIC-Miner, die man 2017 verwenden konnte, dann auch noch äh, 2175 verwenden wird natürlich. Und äh, weil es ja so viele Transaktionen sind, braucht man dann so viele Miner und so. Also es ist einfach, das ist einfach, das Paper wurde von Menschen geschrieben, die... Null Ahnung von Bitcoin haben, ganz offensichtlich. Dieses Paper wurde irgendwann in Nature äh, Climate als Kommentar veröffentlicht, also nicht als genau. Full Research Article, aber auch Kommentare werden dort äh, peer-reviewed und müssen irgendwie durch einen Prozess durch, damit sie veröffentlicht werden können. Und es wurden sofort, äh, ich glaube, drei oder vier Refutations, also andere Forschungs Forschergruppen, haben sich äh, sofort dagegen sozusagen aufgestellt und gesagt, nein, das ist kompletter Bullshit, also ihr habt da und da und diese Fehler gemacht, also wirklich ganz klare Fehler benannt, das ist auch auf derselben Webseite drauf, wenn man auf diesen Artikel geht, findet man dann drei oder vier Refutations, die diesen Artikel quasi zugrunde richten, aber dennoch und dennoch, und das ist ein Artikel, der aus 2018 ist, und wir sind jetzt gerade in 2023, ne, und äh, dennoch wird dieser Artikel 22. immer noch, 22, dennoch wird dieser Artikel immer noch zitiert und immer noch, also auch da Greenpeace und das World Economic Forum und so weiter, nehmen diese Zahlen einfach und stellen sie so, so hin, als hätte das sozusagen ja. Nature von sich das gegeben. Das ist, ist die
1: einzige Quelle, die Greenpeace da angibt in dem Zusammenhang und darauf fußt dann, basiert dann dieser ganze diese ganze Story fußt dann auf, diesen, auf diesem falschen Comment sozusagen, ne, der auch schon mehrfach widerlegt wurde. Also, und das ist schon journalistisch äh, ziemlich schwach und dann aber auch doppelt schwach, finde ich, wenn jemand wie Greenpeace oder eben Leute, die, die darauf noch eine ganze Kampagne aufbauen wollen, das dann
3: als einziges, also, ja, da fehlen dann die Worte. Was mhm. glaubt ihr, warum das so ist? Ist das einfach irgendwie, die haben halt auch Lust, am Bitcoin-Hype teilzunehmen und was über Bitcoin zu schreiben oder gibt es zu wenig andere Quellen, die man hätte verwenden können oder, also woran liegt das?
2: Du meinst, dass Greenpeace diese Daten verwendet? Oder meinst du da, die Dass Forschung? die so wieder,
3: wieder aufgegriffen werden?
2: Na, das passt halt ins Narrativ. Also ich glaube nicht, dass Greenpeace ein Interesse hat, Bitcoin zu verstehen und Bitcoin irgendwie so darzustellen, wie es tatsächlich ist. Es muss, ich meine, du hast deine Meinung und dann suchst du halt genau die Ergebnisse, die dazu passen. Das ist nicht irgendwie wissenschaftlich geleitet und das ist definitiv auch nicht, versucht definitiv auch nicht die Wahrheit sozusagen ans Licht zu bringen, sondern Greenpeace hat in diesem Fall war welche Motivation auch immer, das Ziel, Bitcoin schlecht darzustellen. Genauso wie viele, viele andere Publikationen seitdem auch gemacht haben. Und dann ist dieses Paper, und das ist wirklich, ich übertreibe nicht, das war so schädlich, dieses eine schlechte, schlechte, schlechte Paper war so destruktiv und hat so viel Schaden angerichtet. Und Greenpeace ist dann nur eine von vielen, vielen äh, Geschichten dazu.
0: Das macht die Sache ja auch dann so extrem perfide eigentlich, dass jetzt, ich habe mir diese Webseite von dieser Kampagne mit Greenpeace und diesem äh, Ripple-Gründer da mal angeschaut, das ist ja alles total hübsch aufbearbeitet und hier diese ganzen Fakten. Leute, die ja wenig Ahnung von der Materie haben, die haben ja überhaupt keine keine großartige Möglichkeit, das zu hinterfragen, ob das denn überhaupt stimmt, was da dann äh, dann da publiziert wird in irgendeiner Form und gerade Leute, die ja dann in dem Bereich unterwegs sind und so sagen, auch oh Greenpeace, ja, es ist ja eine renommierte Organisation, die sagen ja dann bestimmt auch oder glauben dann halt dann auch das, was da dann von sich gegeben wird. Das ist ja dann auch dann irgendwo
1: schwierig. Ja. Greenpeace hat eine sehr große Reichweite ne, und das ist schon wirklich sehr schade, dass es auf die Art kommuniziert wird, gerade wo es ja eigentlich umgekehrt der Fall ist. Ne? Also keine Industrie hat, ist jetzt schon so grün wie Bitcoin und hat so schnell diese Dekarbonisierung hinter sich gebracht wie Bitcoin. Das ist eigentlich ein Vorbild für
3: das Thema. Das heißt, ihr geht davon aus, dass ist primär Unverständnis?
2: Nein, ich glaube, es ist in dem Fall klare politische Linie. Ähm, ich glaube, wenn du jetzt herantreten würdest an Greenpeace und sagst ihnen, guck mal, auf derselben Webseite findest du Gegenargumente dagegen, ich glaube nicht, dass du eine Antwort darauf bekommst. Ich glaube, Gymfeas ist
1: ein nützlicher Idiot in dem Zusammenhang und der eigentliche Treiber von dem ist, ist der, der Ripple-Typ Larsen, der natürlich, ähm, seine Proof-of-Stake ist ja dann natürlich die große Alternative, die dann eben präsentiert wird. Ähm, das braucht dann 99 Prozent weniger Strom. Muss man gar nicht drüber, lange drüber nachdenken. Ne? Das ist ja klar, dass ein Proof-of-Stake besser ist. Wer beschäftigt sich denn schon damit, ähm, wie dezentral und, und ähm, wie aufgeteilt von der von den Rechten sozusagen im Netzwerk ähm, Proof-of-Working, Proof-of-Stake ist. Und da muss man schon ein bisschen in der Materie stecken. Das ist nicht einfach zu verstehen, das muss man ja auch zugeben. Aber eben seine ganze Argumentation auf ein Paper, was, was widerlegt ist, zu, zu fußen, das ist schon echt enttäuschend. genau und
3: Das ist vor allem ganz spannend, weil du hast ja, die, die Vergleiche, die ja auch gezogen werden, sind ja immer so bewusst unsinnig also wenn du wenn du du könntest Bitcoin ja auch statt es mit irgendwie dem Stromverbrauch von Schweden oder der Ukraine oder ne, sonst irgendwie zu verzichten könntest du ja auch irgendwie sagen okay du, du vergleichst es mit der Produktion von Rohstahl oder so ja und und interessant, ja.
1: man könnte man könnt die Industrie miteinander vergleichen. Ne? Das genau. wäre
3: eigentlich, Apples to Apples wäre diese Industrie mit jener
1: Industrie und dann könnte man Stahl mit Bitcoin vergleichen, ganz genau. Und ja. Das wäre ein relativ fairer Vergleich, aber warum jetzt man, man Länder heranzieht, die einzige Schlussfolgerung, die da bleibt, ist natürlich, das sind schockige Zahlen. Ne? Wenn du jemandem erzählst, der Stromverbrauch von Bitcoin ist so wie der von Schweden, dann hört sich das erstmal wahnsinnig viel an. Und zumal das äh, ja auch ja.
3: rausgerechnet ist teilweise dann. Also sind ja die Industrien teilweise rausgerechnet oder ist es nur irgendwie Strom und nicht irgendwie Energie? Es wird oft
1: Energie geschrieben und dann ist es aber nur Strom zum Beispiel. Ne? Das ist dann genau. auch nur ein Anteil davon. Gleichzeitig müsste man natürlich dann auch mit ins Spiel bringen, dass welchen, welches Bruttoinlandsprodukt Schweden hat und wie viel Wert Bitcoin mittlerweile absichert. Ne? Das ist ja auch in Relation zu setzen.
3: Genau. Und das, das finde ich halt auch, das ist mit diesem Industrievergleich. Also ne? ich hatte das für, für Stahl, hatte ich mal das so ab, ne? selbst wenn du als Energieverbrauch für Bitcoin. Uh, je nachdem was für Schätzungen, die liegen ja irgendwo so zwischen 50 und 400 Terawattstunden uh, pro Jahr, Um jetzt, ne, also es ist ja eine relativ große Bandbreite, aber wenn du jetzt irgendwo so in den Mittelbereich gehst und dann gehst du irgendwie in die Rohstahlproduktion, dann bist du so im Bereich von 11.000, 12.000 Terawattstunden und du denkst so, Leute würden nicht sagen, komm, lass uns auf Stahl verzichten, weil wozu ja. Stahl?
1: Genau, und die, die Industrien haben natürlich genauso das Ziel, ne? die müssen jetzt auch umstellen eigentlich auf Erneuerbare, und das da, da kann man eigentlich vor der eigenen Haustür fegen. Ne? Wenn man jetzt den äh, Herrn Schuster, den äh, im Europaparlament, der halt auch gegen Bitcoin schießt, der ist bei der SPD, und das ist auch, äh, der gibt eine relativ peinliche Figur ab, ne? weil sein Laden halt seine, sein, sein äh, ich glaube in Bremen ist er angestellt im Vorstand von diesem Stahlkonzern. Und ähm, da gibt es halt auch nachweislich, ähm, die feiern sich auch dafür, dass die äh, Lobbyismus betrieben haben, um die ähm, Carbon Tax quasi auch niedrig zu halten. Also da, da wird aktiv dagegen gearbeitet. Ja, und dann gleichzeitig wird aber auch der, der, der Bitcoin quasi als, als Schurke dargestellt in, in Twitter-Posts von diesem, ja Schuster, mir fällt der Vorname gerade nicht ein, äh, Mitglied des Europaparlaments. Stahlschuster.
2: Genau, und also ich meine, dann werden halt diese Zahlen genannt. Bitcoin könnte doch einfach auf Proof of Stake umsteigen und das sind ja dann 99 Experten haben gezeigt, dass man mit 99,99% ,99 Prozent weniger Strom das Gleiche erreichen könnte und so weiter und so fort. Und dann kommen, wie du schon sagst, eben diese Vergleiche, diese eigentlich quasi absurden Vergleiche mit dem Energieverbrauch von einzelnen Staaten und so weiter gemacht werden. Das hat dann schon eine gewisse Wirkung auf die Leserschaft von sowas. Vor allem, wenn die sich eben halt mit dem Thema gar nicht auseinandersetzen und nicht auskennen. Also auch für mich im Alltag ist das eines, der größten FAT-Themen, denen ich ständig begegne, ist Leute, die halt sagen, gut, das ist einfach so viel Energieverbrauch, was ist denn da das Problem? Aber bis man irgendwie verstanden hat, warum Proof-of-Work eben notwendig ist und das ohne Proof-of-Work eigentlich gar nicht geht, dauert das einfach. Ich habe es aber schon mehrfach erlebt, dass, also wenn du anfängst, und den Menschen zu erklären, wie Proof-of-Stake wirklich funktioniert, dass da schon die Intuition schneller einkickt bei Menschen, als äh, warum jetzt Proof of Work unbedingt notwendig ist. Also ja. um Proof of Work zu verstehen, musst du eben die Blockchain äh, verstehen genau und welches Problem es löst und warum Blöcke alle 10 Minuten kommen und nicht alle 10 Millisekunden und so weiter und so fort. Äh, aber wenn du einer Person einfach Proof of Stake mal von Anfang an erklärst und sagst, Guck mal, hier, hier, jemand, der halt schon viel Geld hat, kann dann irgendwie vorher äh, bestimmen, welche Transaktionen danach gemeint werden und so weiter kommen die meisten Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, sehr schnell zu dem Punkt, dass sie meinen, oh, das ist ja genauso wie das jetzige Finanzsystem, was wir jetzt schon haben. und ja, genau. Verstehen dann, dass es halt sich lohnt, vielleicht da eine Alternative zu entwickeln.
1: Man könnte Proof of Stake einfach Proof of Wealth nennen, also ne, dass du den Nachweis des Reichtums quasi hast und dann wird mhm. den Leuten schon intuitiv, glaube ich, schnell klar werden, dass das eigentlich ja, nicht viel anders ist, dass das System, in dem wir jetzt schon unterwegs sind sozusagen. Das ist eine zu, zu dichte Machtkonzentration und eben nicht die Gewaltenteilung, die wir im Bitcoin-Netzwerk haben, ne, wo wir quasi mit den Nodes als, als Bürger am Netzwerk abstimmen können oder sagen wir mal, ähm, alle bestätigen, dass im Netzwerk alles richtig läuft, so als, als Bürger am Netzwerk und die Miner, die als Dienstleister quasi die, die Blöcke dann bereitstellen, die Nodes sagen, das stimmt dann soweit und ähm, als drittes dann äh, eben noch die, die die Bitcoins besitzen, die aber keinerlei Macht deswegen haben, ne? also das, das ist dann schon ein Unterschied.
0: Aber wir haben ja dann auch einfach im jetzigen System einfach sowas wie Aktiengesellschaft, das ist ja eigentlich immer eine relativ gute Analogie, zu, so wie Proof of Stake ja ähnlich funktioniert, dann ist es ja eigentlich genau das und das ja, kennen die meisten Menschen wie oder wissen vielleicht grob, wie eine Aktiengesellschaft funktioniert und so kann man prinzipiell ja den Leuten auch schnell erklären, wie Proof of Stake funktioniert und wenn man dann natürlich noch das, was der Kalle gerade genau gesagt hat, dann gleichzeitig dann auch noch diese negative Komponente in die Klärung mit reinbringt, dass dann schnell dann wieder diese Konzentration dann auf äh, einige wenige dann der äh, Entscheidungen dann oder der Kontrolle dann auf dieses System dann sich zusammen zusammenschrumpft, dann ja, merkt ja. man dann halt auch direkt schnell dann die die Problematiken, dass man einfach genau das gleiche System nur, hat, irgendjemand hat mal gesagt, Proof of Stake ist wie das jetzige Finanzsystem nur auf Steroiden dann.
1: <lacht> ja. Greenfield übrigens auch. Greenfield sagt ganz unverhohlen, dass Proof of Stake sich ja auch bei Ethereum bewiesen hat. Und <lacht> das bevor es überhaupt existiert. Das ist auch wieder ein ganz starkes Argument, wo sie direkt zeigen, wie ahnungslos das, der Ganze. Gut recherchiert. Ist. Ja, genau.
0: Super. Ähm, habt ihr noch einen Punkt zu dem äh, Energiethema? Ansonsten können wir gerade, wenn wir so ein bisschen über NGOs quatschen, äh, noch ein bisschen zu einem anderen Thema gehen: äh, in Bezug so auf Zensurresistenz von Bitcoin.
1: Es gibt noch einen Punkt, der, der beim Energiethema vielleicht wichtig ist, ne? wenn man jetzt okay. darüber sagt, warum gibt es eigentlich noch dreckiges Mining? Ne? Das ist ja nicht so, dass das nicht mehr existieren würde und wir haben ja gerade gesagt, also es muss, ein bestimmten, es muss, ein, es muss günstig genug sein, damit sich Bitcoin-Mining lohnt und gleichzeitig wissen wir, dass grüne Energie langfristig die günstigste ist, die günstigste Form und trotzdem gibt es immer noch quasi dreckiges Mining, ne? also Kohle und Öl. Mining. Und die Frage ist dann, warum gibt es das noch? Und dann schaut man in die Länder oder die Orte, wo das eben passiert. Kasachstan ist ein Beispiel jetzt ja gerade vor kurzem oder dann auch jetzt in Kentucky, wo eine ähm, ja, liegengelassene, deindustrialisierte ähm, Kohleregion quasi jetzt wieder ins Leben gerufen wird durch Subventionen durch den ähm, Senator in Kentucky der Gesetz erlassen hat und jetzt extrem stark ähm, Steuer, äh, Steuererleichterungen, also subventioniert die, die Kohle dort in dem Gebiet und dadurch das Bitcoin-Mining halt wieder profitabel wird. Ne? Und in dem, wenn man quasi beobachtet, an welchen Orten Bitcoin-Mining überhaupt funktioniert, kommt man schnell darauf, dass das Orte sind, wo, das, wo fossile Energieträger stark subventioniert sind. Und in dem Fall ist quasi Bitcoin nur der, der Messenger, der, der einem quasi anzeigt, der Indikator, der, der zeigt hier an, an dem Ort, kann was nicht stimmen, denn die Leute machen Bitcoin-Mining mit dreckigen äh, ähm, fossilen Energieträgern. Ja, das ist dann quasi nicht Bitcoin das Problem, sondern eher die Verzerrung der Märkte durch den durch den verzerrten ähm, ähm, Energiepreis von fossilen Energieträgern, durch die die Politik letztendlich. Und das ist global, also das sind jetzt nicht einzelne Orte, wir haben global sechs äh, Prozent des Bruttoinlandsprodukts äh, werden dafür benutzt, um äh, fossile Energieträger zu subventionieren. Und das sind äh, das ist eine enorme Summe. Ne? Also das äh, muss man sich auch der Zunge mal zergehen lassen. In Deutschland ist es ein bisschen weniger, da haben wir 1,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das sind aber auch immer noch 70 Milliarden Euro in Deutschland. Ja, das ist alles Geld, was wir nutzen, um, um Kohle und Öl billiger zu machen. Und ähm, ein Wirtschaftsinstitut hier in Deutschland hat geschrieben, dass wir, ähm, wenn die Kohle nicht subventioniert so wäre in Deutschland, wäre sie viermal teurer als der aktuelle Preis. Also da sieht man die, die starke Verzerrung dadurch. Also das Bitcoin quasi ist in dem Fall, ist eigentlich nur der, der Messenger, die man, auf dem man eigentlich in dem Fall dann gar nicht böse sein muss, sondern man sollte genau an die Orte hinschauen und dann eben auch der, der Appelle an die Politik dann zu sagen, naja, ist das das, was ihr wollt? Dann ist es nicht Bitcoins Schuld. Also das ist ein Mechanismus, der dann greift und man kann eine Kohleregion dazu retten. Aber das ist ja nicht das, was wir eigentlich wollen. Und das ist dann aber eher ein politischer Fehler und eben liegt dann nicht an Bitcoin.
2: Genau, das sehe ich auch ganz genau so. Ich habe nur hinzuzufügen auch, das sozusagen als kleiner Appell an Bitcoiner selbst äh, nicht alles, was mit Bitcoin zu tun hat, automatisch immer nur gut zu finden, weil diese Miner sind nicht persönlich, das ist meine persönliche Meinung, sind nicht meine Freunde. Ich bin nicht der Freund eines Miners, der, äh, weiß ich nicht, Holz verbrennt, Öl verbrennt oder Kohle verbrennt, um sich Bitcoin zu meinen. Klar, die die bisschen Hashrate, die dieser eine Miner hinzufügt, da bin ich auch froh drum, dass Bitcoin halt ein bisschen resistenter wird, aber Bitcoin ist schon verdammt resistent. Wir haben schon sehr, sehr viel Hashrate sozusagen, bräuchten eigentlich diese ganzen Anteile, die immer noch im Mining stecken, bräuchten wir gar nicht. Und Bitcoin könnte heute schon ohne jegliche Probleme auf 100% erneuerbare Energien umsteigen, wenn, naja, die politischen Rahmenbedingungen sozusagen da werden, weil solange eben dieser, in Anführungszeichen, chrony also dieser verzerrte Kapitalismus, wo äh, vor allem auch diese fossilen Energieträger, die sich eigentlich gar nicht mehr lohnen sollten, noch lohnen, wird es weitergehen. Und äh, ich denke, uns allen würde es gut tun und nicht nur als Bitcoin, sondern einfach als Menschen allsamt auf diesem Planeten, wenn wir das alles loswerden wollen äh, würden. Und ähm, Vielleicht fehlt es da auch einfach ein bisschen an Stimmen aus der Bitcoin-Community, die halt sagen so, nein, ich mache halt nicht alles mit. Ich äh, Natürlich nehme ich deine Bitcoin an und nehme deine Hashrate an, weil da haben wir halt, können wir nichts dagegen tun und also wollen wir auch nichts dagegen tun, weil Bitcoin eben ein faires und offenes System bleiben soll. Aber sozial müssen wir das nicht unbedingt akzeptieren. Und äh, ich glaube, da sollte sich auch einfach der ein oder andere Bitcoin mal Gedanken machen und sich fragen, was unterstütze ich da eigentlich und was sollte ich vielleicht auch mal ein bisschen dagegen argumentieren?
0: Da kann man vielleicht auch noch als Ergänzung ganz noch zu dem Punkt nochmal so ein bisschen dieses Thema Offsetting nochmal ansprechen, was jetzt dann auch äh, das Projekt hier Net netpositive.money, äh, die hatten die Jungs ja im letzten Jahr gestartet, um so einfach sich da auch mal so bewusst zu machen, was für einen Footprint jetzt zumindest dann äh, Bitcoin oder der eigene Bitcoin-Stack, den man dann vielleicht dann erhält, dann auch dann in der Welt halt hat und ob man sich da halt Gedanken macht, dass man das in irgendeiner Form kompensiert, um so zumindest im Kleinen dann äh, beim Ausbau der erneuerbaren Energien dann äh, helfen zu können. Und genau, auf
1: der Seite, das kann man sich sehr schön ausrechnen da auf der Seite, ne? wie der Impact ist von dem Bitcoin, die man hält und kann es dann umrechnen in dem, was man offsetten möchte. Ähm, interessanten Punkt, den äh, Troy Cross, ein äh, amerikanischer, ähm, also den Namen kann man sich merken, wenn man bei dem Thema sich weiter informieren will, bei Twitter auch aktiv, und immer in Podcasts auch, also bei Peter McCormick zum Beispiel, what Bitcoin did, die Troy Cross Folgen sind sehr gut und er sagt, dass man eigentlich nichts weiter machen müsste, als den Anteil an Bitcoin, den man hält, am Netzwerk in Prozent an der Hashrate in Form von grünem Mining teilhaben zu lassen. Also wenn man das macht, dann ist man eigentlich schon, dann hat man seinen Anteil quasi gemacht. Und wenn man grünes Mining betreibt, dann verdrängt man eben gleichzeitig auch aufgrund der ähm, Difficulty, äh, dem Difficulty Adjustment äh, verdrängt man einfach auch die Miner, die äh, auf einem bestimmten Preis nicht mehr mithalten können einfach. Ne? Dann verdrängt man die quasi aus dem Markt mit dem grünen Mining.
2: Genau, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, sozusagen mit was von der Idee dieser Mensch äh, da gekommen ist. Also wenn man dann 0,01% des Bitcoin-Stacks hält, äh, dann sich mit 0,01% an der Mining-Hashrate beteiligt, und zwar in grüner Form sozusagen, und äh, tut man tatsächlich dem Bitcoin-Netzwerk einerseits gut, aber man tut auch dem Ausbau von erneuerbaren Energien, was Gutes, weil man halt aktiv Geld reinsteckt, um diesen Strom wegzukaufen sozusagen mit Argumenten, die wir davor genannt haben und äh, da dreht sich eben diese gesam das gesamte Narrativ komplett um und da kommen wir zu einem Punkt, an dem also sozusagen etwas Magisches passiert und zwar ähm, an dem wir uns alle wünschen können, dass Bitcoin noch mehr Energie verbrauchen sollte, also genau das Argument umdrehen ja. von davor und ja. zu sagen, nein, Bitcoin braucht nicht weniger Energie, genau. Bitcoin braucht eigentlich mehr Energie, wenn es die richtige Art von Energie ist und da könnte so. Bitcoin also ein absoluter Vorreiter werden und gleichzeitig eben auch die Probleme, die es schon erzeugt hat, durch eben äh, die fossilen Brennstoffe etc. Äh, aus dem Weg räumen.
1: Ja, so sieht's aus.
0: Supi, sehr schön. Dann haben wir da auf jeden Fall ein sehr rundes Programm. Ich weiß nicht, äh, vielleicht kannst du dann das, was du gerade angesprochen hattest, den, den Podcast auch noch mal äh, uns zur Verfügung stellen. Da verlinken wir das auch noch mal, weil es ist jetzt sicherlich auch ein spannender Ansatz. Ich weiß nicht, äh, gibt es da irgendwelche, äh, schon irgendwelche Implementierungen oder irgendwelche Möglichkeiten für gerade so ein Hashrate für, irgendwie für so irgendwie den 0815 Dude irgendwie? Ist natürlich schwierig irgendwie aufzubauen. Äh, da, da muss es natürlich dann auch irgendwelche Lösungen in Zukunft noch geben, wo man dann halt einfach daran partizipieren
2: kann. Genau, also die ganzen Cloud-Mining, äh, Cloud-Mining ist ein belastetes Wort, aber ich meine diese Mining-Organisationen Mining, äh, Mining -Organisationen ja. oder Unternehmen, wo man sich eben Hashrate kaufen kann oder auch seinen eigenen Miner reinstellen kann, die, glaube ich, kennen das alle schon, dass sich einfach Kunden schon melden und sagen, so du, ich möchte minen, aber ich habe einfach keinen Bock auf irgendwie so eine Art Energie. Das heißt, also ich glaube, wenn man da sozusagen bei so einem Miner hingeht und sagt, ich möchte das, dann wird man doch nicht weggeschickt, auf, Also das können wir auch dann verlinken eben Troy Cross und Island Hordle. Das ist jemand auch auf auf Twitter hat auch so einen Rechner gebaut, ähnlich wie wie Net Positive Money, wo man seinen Stack eingibt. Und dann kommt die Hashrate raus und dann steht einfach, wie viele Endminer S19 Pros du haben müsstest, um deinen Stack zu aufsetzen. Letztes Mal irgendwann nachgeguckt, ich glaube 0,2 S19 Miner sind äh, ein Bitcoin-Wert. Also da kann man sich dann ausrechnen sozusagen, wie viel man hat, wie viel man da eigentlich reinstecken müsste, und dann ist man gut aus der Sache.
3: Jetzt gibt es ja noch eine ganze Menge andere, das war jetzt nur ein Thema, FAT, Energie, jetzt gibt es ja noch eine ganze Menge andere Sachen. Äh, von sozialer Gerechtigkeit, äh, im Vorgespräch hatten wir schon mal irgendwie Frauenrechte, Feminismus, in der reinen Männerzone, aber hey, ähm, und Armut, soziale Ungleichgewichte und so weiter, ähm, aber ich glaube in Anbetracht der Zeit heißt es einfach,
1: Ihr müsst Bitcoin, wiederkommen. Fix ist das. <lacht> Bitcoin Fix ist das.
3: Damit ja, und, und ihr müsst wiederkommen, um über die vielen anderen Themen zu reden. <lacht> sehr gerne, die, sehr gerne. Ja. Das finde ich ja eine auch. gute
0: Idee. Also, ist ja. super Punkt. Also, weil, ja, wir hatten eigentlich noch auf der Liste so ein bisschen, ja, da hat wir es zwar schon angerissen, warum Linke oder klassische Linke Bitcoin ablehnen, oder halt so Sachen wie, äh, wie zensurresistentes Geld, was ich eben schon mal versucht hatte, überzuleiten, aber dann äh, haben wir das Thema natürlich noch weiter, aber da waren die legitimen Punkte vom Weasel, die noch dabei waren. Äh, ja, wenn ihr Bock habt, lasst uns gerne dann nochmal eine andere Session machen, dass wir über die anderen Punkte nochmal äh, noch sprechen.
2: Total ja, gerne. gerne. Die Liste ist noch äh, lang und Bitcoin hat echt noch total viel Potenzial. Also äh, wir kommen immer wieder gerne und reden mit euch.
0: Sehr cool, super. Ähm, ja, dann habt ihr jetzt äh, an der Stelle jetzt auch nochmal die Möglichkeit, nochmal ein bisschen eure Website zu bewerben. Ich, äh, ihr hattet ja auch, ähm, ich glaube, äh, kurz vom letzten Wochenende nochmal eine, einen Aufruf gemacht, dass man euch auch irgendwie unterstützen kann, zumindest finanziell. Wollt ihr dazu nochmal was sagen?
2: Ja, wir haben einen kleinen Spenden-Button auf der Webseite. Wir haben nicht große Kosten. Deswegen müsst ihr euch jetzt nicht hier irgendwie äh, Sorgen machen, dass wir bald wieder verschwinden. Wir haben halt Kosten, laufende Kosten, die wir decken wollen durch Spenden. Da könnt ihr sehr gerne auf bitcoinsozial.de spenden, da ist ein kleiner Button, LNURL, dann könnt ihr über Lightning uns was spenden, wenn ihr wollt. Kleines Taschengeld. Aber ähm, was wir auch bald vorhaben, wir wollen auch mal größere Aktionen starten, die dann nicht uns profitieren, also von denen nicht wir profitieren sollen, sondern auch zeigen, dass die Bitcoin-Community zusammenkommen kann, die Deutschsprachige und andere Projekte, die nichts mit Bitcoin zu tun haben, unterstützen kann. Da werden wir uns noch was einfallen lassen. Da haben wir auch schon ein paar Pläne, aber das will ich, will ich jetzt noch nicht spoilern. Kommt bald. Aber sonst einfach auf bitcoinsozial.de gehen und euren Freunden Bescheid sagen. Wenn ihr wisst, Menschen, die äh, schreiben können und denken wollen und reden wollen und sich mitteilen wollen, dann schickt die zu uns. Wir sind total offen für Beiträge. Also wirklich, wir leben von Beiträgen von, von Menschen da draußen. Und äh, meldet euch einfach.
0: Ja, das ist, glaube ich ein guter guter Punkt. Einfach dann, dass, 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 dass er dass das einfach das was er dort publiziert, dass das einfach weiter verbreitet wird und gerade dann auch an Menschen, wo man die, so das was wir mit dem Podcast hier mit diesem Format auch erreichen wollten, gerade Menschen, die halt so sage ich mal die klassischen Wege zu Bitcoin damit nicht viel anfangen können, sondern dass man den Leuten halt dann einfach mal von einer ganz anderen Seite zeigen kann. Okay, Bitcoin ist auch ist auch Gesellschaft, ist auch sozial und äh, dass, dass die Leute einfach den Weg dann zu Bitcoin idealerweise dann finden oder sich das als Zugang für sich finden. Genau. Deswegen. Gut, dann kann ich jetzt an der Stelle auch so sagen an unsere Hörer, wenn ihr uns für diese Folge einen Boost schicken wollt, macht das in dieser Folge explizit nicht, sondern spart euch den Boost und schickt den an äh, Bitcoin Sozial und spendet das Geld oder die Satz dahin. Die Jungs haben sich's verdient und äh, ja, die letzten Worte gehören trotzdem euch, wenn ihr noch was sagen wollt.
1: Berühmte letzte Worte. Ich, ich habe gerade keine. Bin sehr zufrieden mit dem Gespräch.
0: Super. Martin? ist Focus on the signal, not on the noise. Bis dahin. Schönen Abend. Ciao.
2: Bye-bye. Jo, also ähm, sag mal, wolltet ihr nicht noch irgendwas verlosen oder sowas? Nein. Ah,
0: nein. <lacht> ja, du hast vollkommen recht. Ja, ah, ja, ja. ähm, Danke, dass du uns rennst. bist. Guck mal, jetzt müssen uns schon die Gäste da an unsere eigentlichen eigenen Aufgaben ändern. Ähm, ja, genau. Ähm, für alle, die unsere letzte normale Folge gehört hatten, wir hatten eine kleine Verlosung mit dem Patrick. Ähm, äh, ihr konntet einen QR-Code für den Seed-Signer auf Stahl gewinnen. Und dazu musstet ihr unseren Tweet retweeten, liken und dem Patrick auf Twitter folgen. Und das haben insgesamt 16 Leute gemacht und der Kalle hatte sich vorab bereit erklärt, was vorzubereiten, dass er einen Zufallszahlengenerator irgendwann mal programmiert hat, der auf Basis der Entropie von der Bitcoin-Blockchain oder auch der Blöcke, die bei Bitcoin reinkommen, die Zufallszahl generiert und Deswegen würde ich den Kalle mal bitten, das mal machen, zu machen.
2: Genau, also eigentlich war der Plan einfach so ein Zufallsgenerator, so ein Vanilla-Zufallsgenerator zu verwenden. Aber ich dachte mir, das ist einfach zu langweilig für einen Bitcoin-Podcast. Deswegen <lacht> habe ich hier eine kleine Library auf Python äh, geschrieben. Die heißt Random BTC, kann man auf meinem GitHub finden. Was die macht, ich erkläre das nur ganz kurz. Äh, die Bitcoin-Blockchain produziert ja Blöcke und jeder Block hat einen Hash. Und dieser Hash ist komplett zufällig. Das Darauf beruht ja auch Mining, äh, dass man versucht, diesen Hash zu finden. Wäre der nicht zufällig, dann wäre Mining auch nicht wirklich möglich. Genau. Und dieser zufällige Hash, der steht in der Blockchain und was dieses kleine Programm, was ich geschrieben habe, macht, ist einfach diesen zufälligen Hash zu nehmen und daraus eine Zufallszahl zu generieren. Und äh, das ist deswegen cool, weil das verifizierbar ist und für jeden gleich. Das heißt, was ich gleich auswürfle, könnt ihr auch auswürfeln und nachvollziehen, mhm. ob das wirklich fair war und richtig war, was ich würfle. Und das mache ich jetzt. Also wir haben gerade Block 730449. Und dieser Block hat einen bestimmten Hash. Und wenn ich jetzt versuche, einen von 16 auszuwürfeln und das mache, dann kommt tatsächlich Nummer 1 raus. Es ist tatsächlich Nummer 1. Also. Sehr schön.
0: Ja, vielen Dank dafür. Und dann können wir hier den Twitter-Handle, der der Gewinner ist. Das ist der Aluis. Schmatzel, vermutlich. Und äh, derjenige hat dann hiermit den Seat Signer gewonnen. Oder den zieht seiner den, den QR-Code für den Seat Signer auf Stahl. Ähm, uh, herzlich das, oh. genau, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Äh, wenn du das hörst, äh, wir werden dem Patrick dann äh, Bescheid geben. Wenn die Folge veröffentlicht wird, wird er dich dann kontaktieren, dass er dir die, die Stahlplatte zuschicken lassen kann. Ja, sehr schön. Herzlichen Glückwunsch nochmal.
1: Cooles Feature auch, Kalle, ne? Du hast so eine Zufallszahl überprüfbar, zentral so dezentral an die Blockchain äh, geknüpft. Das, äh, ich musste früher beim, beim Fußball mussten wir immer ein Schiri bestimmen, da hatte ich auch immer so eine Zufallszahl. Ich habe dabei auch nicht geschummelt, ich schwöre, aber da könnte man es auf jeden Fall auch überprüfen, also ja. hilfreiches Tool.
0: Sehr schön. Super, dann auf ein neues. Focus on the Signal, not on a noise. Das war Aufwand sehr schön. Weitest... Genau, einfach ein zweites Mal. Bis dahin. Danke. Ciao.